0: هر آدمی داستانی برای تعریف کردن داره. همه ها حق دارن فرصتی داشته باشن که داستان خودشون رو تعریف کنن و به اشتراک بذارن. پروفسور مک آدامز میگه ها هویتشون رو در دل داستان ها میسازن نکته که اینجا همیت داره اینه که سبکی که داستانمون رو روایت میکنیم اثر زیادی روی طرز فکر ما برای ساختن آیندهمون داره. تو این اپیزود مواردی رو بررسی می‌کنیم که برای روایت داستان خودمون، دید بهتری بهمون به میده. روایتی که میتونه همون کمک کنه بیشتر پتانسیل هامون رو شکوفا کنیم. من امیرعلی‌ام و شما به جا فکری گوش می‌کنید. توی این اپیزود می‌خوام پادکست رادیو دور دنیا رو بهتون معرفی کنم. رادیو دور دنیای پادکست درباره سفره که توی هر اپیزود راه رو از گوشاتون شروع میکنین و بعد سر از گوشه گوشه دنیا در میارید. هر اپیزود این پادکست درباره یه شهر، کشور یا سبک سفره و میزبان مهمونایی میشه که از تجربه زیستشون تو دل سفر رو حرف میزنن و از قصه های شنیدنشون میگن. پیشنهاد میکنم گوش دادن به پادکست رادیو دور دنیا رو از اپیزود سفر به روایت منصور زابتیان شروع کنین. تا قبل از هر چیز نگاهتون به سفر قشنگتر بشه و بعد برین سراغ بقیه اپیزودها. برای شنیدن این پادکست کافیه اسم رادیو دور دنیا رو توی باکس و بقیه پادگیرها سرچ کنید و کانالشون رو سابسکرایب کنید. البته اگه دارین از باکس صدای منو میشنوین میتونین روی لینکی که براتون گذاشتم بزنین و یه راست برین سراغشون مرسا عزیزم سلام خیلی خوش اومدی به جا فکری
1: سلام امیرعلی سلام بچهای عزیز جا فکری امروز اومدم با یه ماجرایی که برای خود من خیلی جذابه به خاطر اینکه در کنار همه ابزارهایی که ما برای رشد فردی توی جا فکری دادیم توجه به این موضوع میتونه خیلی مسیر ما رو دگرگون کنه به نظر من
0: دمت گرم به میگی که امروز قراره با هم راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم
1: در مورد قصه زندگیمونه اینکه چه جوری قصه زندگیمونو داریم روایت می‌کنیم خیلی وقت با آدما وقتی صحبت می‌کنیم می‌بینیم از نگاه ما خیلی وضعیت خوبی دارن یعنی پیشرفتای خوبی رو داشتن یا اگه از سختی های زندگیشون ناگها واشیم میدونیم که با وجود اون سختی ها و چالش‌ها واقعاً قدم‌های خوبی رو تونستن بردارن ولی خودشون وقتی دارن قصهشون روایت میکنن قصه آدم شکست خورده، نالایق، همیشه تنبل بیانگیزه رو دارن میگن قصه آدمی که تسلیم شده توی زندگی خودش ایده این ماجرا تو ذهنم وقتی اومد که توی اینستاگرام دیدم یک دوستی به افراد میگه که خودتون رو بیاین توصیف کنید الان کجای زندگیت و بعد دیدم چقدر جالب و عجیب که بعضی از آدمایی که قصه خودشونو دارن تعریف میکنن حالا تو اون چند خطی که نوشتن میتونه از نگاه یکی دیگه اون قصه قصه خیلی پردستاورد و خیلی با افتخاری نباشه اما اون فرد احساس ارزشمندی کافی داره و قصه خودش رو با وجود همه سختی ها و چالش ها به شکلی داره تعریف میکنه که یه حال خوبی داره از مسیری که رفته و یه نفر دیگه با اینکه دستاوردهای خوبی داره مثلا تو ابعادی از زندگیش حتی خیلی رخشانه اینقدر خودش رو داره منفی و مثل یک آدم سرخورده روایت میکنه که حتی نسبت به قصه هایی که حال و هوای افتخار و حال و هوای ارزشمندی دارن که خشمی نشون میده مثلا مینویسه این چی کار کرده که مثلا الان به خودش میگه من به خودم افتخار میکنم یه همچین ریپلای مثلا واسمون استوری میذاره و من احساس کردم ما باید در مورد این موضوع صحبت کنیم در مورد اینکه ما چطور داریم قصه خودمون رو روایت میکنیم چرا چون پژوهش های زیادی در مورد موضوع انجام شده که چقدر اهمیت داره که ما تصویری از خودمون داریم چه روایتی از مسیری که تا اینجا آمدیم داریم توی ذهن خودمون پروفسور مک آدامز استاد دانشگاه سالها آمده مطالعه کرده روی این موضوع و مطالعاتش نتایج جالبی رو داره اول از همه که میگه ما آدما هویت خودمون خودمونو بر اساس ای که میسازیم داریم پیدا میکنیم خیلی تأثیر گذاره این قصه و از طرفی میگه وقتی داریم قصه میسازیم دو تا بخش مختلف توی ذهنمون با هم در حال مبارزه. واسه این دو تا بخش اسم میذاره. حالا اسم رو ما ترجمه کردیم برای اینکه که بخواییم تعریفش رو بیشتر درک کنیم من توضیح میدم. اسم یکی که از این بخش ها میشه روایت آلایش. اسم یه بخش دیگه میشه روایت رستگاری. میگه این روایت آلایش و رستگاری با هم در حال مبارزن برای اینکه که در نهایت اون قصه زندگی ما ساخته بشه حالا تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون خیلی ساده میگه میگه آلایشونیه که قصه از سمت خوبی به بدی میره رستگاری از بدی به خوبی میره حالا یعنی چی؟ ف کنیم که یه نفر داره از خودش میگه. مثلا میگه که من خیلی شوق درس خوندن داشتم، من دوستش هم، ایسر کنچ خودم خودمو دنبال کنم، یه رشته خوبی بخونم، بعدم وارد بازار کارشم، خیلی با انگیزه بودم. تلاشم اتفاقا میکردم. خانواده خانوادهمو درگیر سری مشکلات شد و مشکلات خانوادگی منو نامید کرد. از سر جامعه هم، دیگه وضعیت ایران چجوریه دیگه؟ هر روزی اتفاق تازه برای اینکه آدم انگیزهشو از دست بده. و دیگه قاززای جامعه و خانواده بعد و کسی منو حمایت نکرد و شانسی هم نداشتم که موندم اشتیاقم نابود شد همون یه ذره جونی که برای تلاش داشتمو دیگه ندارم من فقط یکم دووم سعی کردم بیارم حالا های زیادی هم دادم این اینکه نتونستم پویا باشم تو زندگی خودم و تسلیم شدم حال بدی هم دارم و احساس میکنم خوب زندگی نکردم این یه روایته یه نفر دیگه هم یه جور دیگه میاد قصهشو میگه میگه من خیلی رویا پرداز بودم منم خیلی اشتیاق داشتم خیلی چیزای بزرگی از زندگی دلم می‌خواست اما یهو شرایط سخت شد آره منم خانواده درگیر شدن مشکلات جامعه همه اینا بود استم که نمیتونم به همه اون چیزایی که میخوام برسم اما تو دل اون بحران ها و مشکلات دنبال یه راه حل بودم دنبال یه راه تازه بودم دنبال یه راه حل بودم برای اینکه بتونم یه قدمی به سمت جلو بردارم گفتم شاید حالا نشه به همه اون رویاهام برسم ولی میتونم از رنج خانواده رو کم کنم یا حداقل خود من یه رنجی رو تحمل نکنم به خانواده خلاصه دنبال این بودم که یه کاری بکنم و احساس میکنم که با همه سختی ها من پویا بودم فعال بودم کنترل زندگیمو تا جای که شده دستم گرفتم و راضی از زندگی پدارم میرم دارم سعی میکنم قدم بردارم و برم جون هر دوشون موقعیت تقریبا مشابه بوده دیگه یعنی ما تصورمون اینه که توی موقعیت یک موقعیت یکسان روایت فرق کرده حالا این تفاوت در روایت ادامه مسیر رو میتونه به طرز عجیب غریبی متفاوت کنه فاصله بندازه بین این دو نفر کسی که خودش رو شکست خورده و منفعل می‌دونه حتی فرصت‌های خوبم براش پیش پیاد از دستشون میده چون اصلا قصه ذهنش اینه من تو این قصه یه قربانی‌ام یه آدم شکست خوردم یه بازنده کسی که میگه اوکی شرایط سخت بوده شرایط بر کی آسونه منم عادی قدم برمی داشتم. آره منم امکانات منم اندازه خودم، قد خودم، انتظار ایده‌آل از خودم ندارم. همین قدمه که برداشتم ارزشمنده. یه شفقتی انگار نسبت به خودش داره. یعنی به خودش مهربونه. و ما وقتی قصه یکی رو گوش میدیم، معمولا اینجوری، مثلا خودش داره میگه نه من که نتونستم و ما احساس خوبی ندارم از خودم. بعد ما سریع از دل قصه اون یه نقطه مثبت میکشیم بیرون میگیم ببین تو شرایط شرایط عادی نبود. تو مثلا مادرت مریض شده بود. تو تو این شرایط به نظر من این ای یا تونستی رو پیدا کنی خیلی ارزشمنده ببینی نقطه مثبت مثبتو ما انگار داریم بش یاداوری میکنیم حالا در خودمون خودمونم هم همینه یه جایی باید بتونی موقع روایت کردن داستان خودت بیای از بیرون و به خودت بگی ببین دمت گرم تو به اون رویا بزرگه نرسیدی اون هدف رویاییه که خب اون که چیز خیلی دور از دسترسی بوده مگه ما تو دنیا ایدال داریم زندگی میکنیم اما داره یه کاری انجام میدی وای نست دادی چون منتظر وا... این نبودی که یکی بیاد واسه تو کاری انجام بده دیگه طرز فکرت این طوری شکل گرفته بود که آره وضع خوب نیست ولی من یه کارهایی دارم انجام میدم و فکر میکنم این راه رستگاریه حالا من میخوام چی بگم توی این اپیزود میخوام بگم که همونطور که مطالعات پروفسور مک آدامز نشون داده روایت خوب داشتن روایت رستگاری داشتن برای خودمون میتونه مسیر رشد فردی ما رو خیلی خیلی بهتر کنه و جامعه رو هم تغییر میده تو فکر کن تو جامعه آدمها به جای اینکه دائم خودشون رو قربانی بدونن خودشون رو افراد موثری بدونن احساس کنن که ما خب اوضاع خوب نبوده ولی کارهایی واسه خودمون کردیم چقدر اون جامعه متفاوت میشه تا فضایی که آدم همیشه میکنن که نه ما قربانیم چون کسی نبوده حمایتمون کنه چون کسی ما رو ندیده حالا من در ادامه میخوام مواردیو بگم که آگاهی ازشون بهمون به کمک میکنه بهتر و درستر و شاید با پتانسیل بالاتری برای رشد قصه خودمونو بتونیم روایت کنی.
0: خیلی عالی، مشتاقم که بریم سراغ مواردی که آمده کردی.
1: مورد اول در مورد یک تصور غلطی که در مورد قصه زندگی داریم. خیلی از ماها منتظره نقطه عطف و نقطه گشایشیم. دلیل اینکه منتظر این نقطه عطف و گشایش هستیم، قصه های یک از موفقیت شنیدی. خود من عاشق خوندن قصه‌های موفقیتم، خیلی هاشم تو جافکری تعریف کردم چون بخشی از اون قصه برای ما درس داشته. اما قصه‌های موفقیت باید در قدانه خونده بشه چون همه زندگی یه آدم با همه جزئیاتش رو که مثلا ما نمی‌تونیم تو چند تعریف کنی خب قصه ها خیلی وقتا خیلی ژورنالی این شکلی تعریف میشن مثلا انگیزه ی مایکل جردن برای اینکه بشه یک ستاره در ورزش این بودش که از تیم بسکتبال مدرسش اخراج شد یا مثلا استیو جابز وقتی خیلی تونست درخشه که از شرکت خودش اخراج شد یا مثلا یک فردی که بیزینسش ورشکست میشه یا مثلا در مورد دانشمندای خیلی مهم که جایزه نوبل گرفتن اینو داریم مثلا این کل دبیرستانش خیلی از بچه‌های دیگه ضعیفتر بوده تو بهش خنگه خب اینطوری که واقعا ماجرا اینجوری نبوده که یه دانشمندی خیلی بوده سالها یا حالا ما به اصطلاح منظورم اینجوری که تو قصه ها روایت میشه یا انقدر یک فردی مثل استیو جابز بی‌کفایت بوده که از شرکت خودش اخراج شده بعد یهو تونسته اینطوری توی جهان تاثیر بذاره و تاریخ ساز بشه. اینجا یه ای سری جزئیاتی وجود داره که ما ازش بیخبریم مثلا احتمالاً خیلی از دانشمندایی که ماها حالا به عنوان دانش آموز ضعیف، دانشجوی مثلا بی‌کفایت ازشون یاد میکنیم فراتر از محیطشون بودن. اینقدر فراتر بودن که اون محیط برشون کسل کننده بوده یا مثلا یه دقدقه هایی داشتن یه مشغولیاتای یک دل هایی داشتن که به درس های دانشگاه توجه نمی‌کردن قصه ای نبوده که طرف اصلا توی حالا اصطلاح خودمونی تو باغه داستان نبوده پس میخوام چی بهتون بگم میخوام بگم اگه ما این قصه ها رو اینجوری باور کنیم که یه روزی باید ما اخراج بشیم یه جمله استادمون بهمون بگه یه ورشکستگی سنگین اتفاق بیفته یه رو مثلا یه جمله ببینیم که از اون روز به بعد یه آدم دیگه بشیم متحول بشیم و تغییر کنیم در واقع اشتباغ سرو فهمیدیم این دقیقا به همون اندازه خنده داره که ما بخوایم در مورد شروع ارتباطات عاطفیمون تصور اون قصه که پیدا کردن یه آدمی که با یک نگاه میتونی عاشقش بشی و دیگه اون آدم نیمه گم شدهت هست رو بخوایم داشته باشیم و دنبالی همچین شخصی توی زندگیمون باشه دیگه الان انقدر آگاهی هست که آدما می‌دونن یه قصه فانتزیه برای فیلمه و کتابه و در مورد موافقتم هم همینطوره من از پادکست نه از یک روانشناس نه از یک کتاب نمیتونیم یک جمله‌ای رو برداریم که اون جمله میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه دگرگونی و تغییر فراینده کم کم ایجاد میشه و اتفاقات جزئی و کوچیک که محسوس و نامحسوسی هستند که کم کم ما رو وارد یک مسیر تازه میکنن خیلی وقتا خودمونم متوجه نمیشیم از بیرون بهمون به اینو میگن چقدر تغییر کردی چقدر بزرگ شدی خاطر اینکه ما محیطمون تغییر کرده بوده روتینامون کم کم عوض شده بوده و تمام این عوامل با هم دیگه و حتی سختی هایی که کشیدیم فشارهایی که داریم تحمل می‌کنیم همه اینا دارن کم کم ما رو تبدیل به یک آدم با کیفیت‌تر، تر و پخته تر
0: می‌کنه دیدی انگار که مثلا ما دنبال یه به استادی که می‌رسیم یا مربی که می‌رسیم می‌گیم میشه فقط یه جمله به ما بگی میشه فقط همین یه جمله رو به ما بگی ببینیم این جمله که به ما میگی چقدر میتونه زندگی ما رو تغییر بده انگار که دنبال یه معجزه هستن میدونی احساس می کنم با یه جمله میتونه زندگیشون تغییر بکنه
1: هممون خیلی وقتا این طرز فکر رو داریم و قسمت تلخ ماجرا اینه که بعضی از ها اصلا با یک ناامیدی و حس ناکامی میان میگه چرا تو زندگی ما این فرصت گشایش نیست چرا ما یه تجربه از دیدن کسی و پیدا کردن نیمه گم رو نداریم چرا ما یه شروع کنیم کنیم یهو ایده ای ما سر و صدا بپا کنه و بترکونه توی اون فضای کاری ما و ما به درخشیم چرا ما به کتاب یا پادکستی که دقیقاً داره ما رو میکنه نمیرسیم و خب جسجو و اشتباس اصلاً مسیر اشتباس دنبال این گشایش های لحظه ای نباشیم اینا فیکه و خیلی جالبه قصه اصلی اینه که آدما وقتی موفق شدن به نتیجه رسیدن وقتی میخوان قصه رو تعریف کنن این خطای شناختیه. یک خطای شناختی قصه پردازی ما داریم نسیم نیکلاس طالب میگه میگه وقتی به یه نتیجه رسیدی مثلا یک سرمایه گذاری که خیلی موفق شده مثلا یک فردی که در زمینه علمی تونست جایزه نوبل بگیره وقتی میخواد حالا باش مصاحبه میکنم میخواد از تلاشش بگه قصه داره میسازه. نخواسته حرف یه استادو شاید بولد تر میکنه نخواسته داره جمله یه کتابو پررنگ تر میکنه قصه ساختگیه به هممون داریمش البته که داشتن یه همچین باگی توی حافظه‌مون هم مثبت هم منفیه بود مثبتش رو استفاده کرد برای ساختن روایت‌های سازنده تر برای و دیگه هم باید حواسه اون باشه که اون بوده من هم داره دیگه در دل خودش از قصه ها رو خیلی هم باور نکنید قصه ها همیشه روی بخشایی که کلی تره متمرکز شده و زربین گذاشته و یه آلم از جزئیاتی که با همدیگه تاثیر زیادی در شکل گیری ماجر داشتن و محو کرده
0: مرزا میدین داشتم الان به چی فکر می کردم؟ هم من هم تو فردا تو ترکس اسفانسو خرانوی داریم و هر دوتامون هم قرار داستان زندگی خودمون رو بگیم. داشتی می گفتی که آدم‌ها وقتی که می‌خوان از داستان زندگی خودشون بگن شروع می‌کنن به یه داستان سازی. این همون جاییه که من تو بعد فردا رایت بکنیم. موافقی؟
1: اتفاقاً مورد بعدی خیلی مرتبطه به این موضوعی که گفتی. حافظه ما سیستم بسیار جالبی داره. ما یه دفعه اپیزود در مورد حافظه میخواستیم ضبط کنیم. نشد. یه نکته مهمش رو مع الان می‌خوام اینجا بگم که به نظر من دونستن این نکته در مورد حافظه هم توی این بحث هم بخشای دیگه زندگی میتونه مهم باشه حافظه ما به شکل انتزاعی مفاهیم رو ذخیره میکنه یعنی وقتی که ما یه اتفاقی برامون میفته اینطوری ای نیستش که مثل یه فایلی که توی کامپیوتر ذخیره کردیم اون اتفاق توی مغز ما ذخیره بشه به شکل انتظایی بخشایی که برای ما خیلی پر تر بودن مهم تر بودن معنی بیشتری داشتن توی ذهن ما ذخیره میشن و هر بار که ما خاطره رو به یاد میاریم داریم اون خاطره رو میسازیم خاطرات ما هر بار متولد دارن میشن دارن دوباره توی مغز ما پرداخته میشن و ما ممکن هر بار یه خاطره رو به شکل متفاوتی به یاد بیاریم و رو روی این قضیه حتی مودمون موثره یعنی وقتی عصبانی هستی، ممکن یک از بهترین روزهای زندگیت رو تلخ ترین بخششو به یاد بیاری وقتی که حالت خوبه روی مودی خوشحالی ممکن اصلا حتی روزهای تلخ زندگیتم وقتی بخوای مرور کنی با شوخی و خنده و اصلا اینکه اون چیزی نبود و اینها بخوای در مورد صحبت کنی این نکته خوبیه به خاطر اینکه حواسمون باشه چه موقعی داریم روایت قصه خودمون رو میگیم وقتی حالت بده افسوردی دلت گرفته یه شکستی خوردی از محیط کارت اخراج شدی امتحانتو خراب کردی یه هم رور میکنی میبینی و همیشه شکست میخوردم داره درپ حافظت دیگه داری اشتباه میکنی تو الان شکستا رو داره یادت میاد وقتی که با دوست دعوا کردی با مامانت دعوا کردی بعد مثلا داری مرور میکنی می‌بینی من همیشه جشن تولدام یادم میاد که شما حواستون به من نبود خب تو اصلا داری بخشای بد روزای خوب زندگی تو به یاد میاری. روزای خوبی که با عزیزانت و فراموش کردی تو اون لحظه خب این باگ است اما موقع داستان پردازی مبا حواسمون باشه که چه بخوایم چه نخوایم حافظه خطا داره این موضوعی که اینقدر مهم شده که الان توی بحث حتی قضاوت توی دادگاه ها هم دیگه خیلی رو آدم ها خیلی راحت حساب نمی‌کنن برای اینکه بخوان حکمی رو صادر کنن چون می‌دونن ماها خیلی قصه می‌سازیم و گویی وقتا قصه ها با واقعیت عجیب غریب فاصله داره بر خود من درس این ماجرا این بوده که اولا توی قصه گفتن در مورد خودم حواسم بوده که موقعی که حالم خوب نیست خودمو تحلیل و توصیف نکنم چون خیلی قطعاً منفی میشه و اینکه به نظر من برای اینکه بخوایم یکی اشتیاقی داشته باشیم بر ادامه دادن اشکالی هم نداره که وقتی داریم خودمون رو مرور می‌کنیم بخش‌های مثبت‌تر رو به یاد بیاریم دستاورdamون رو روزایی که تو سختی‌ها جنگیدیم جاهایی که دووم آوردیم این میتونه به ما یک قدرتی بده یک نیروی بده انگار یک جور میتونیم بگیم یک ذخیره ای دیگه یه جور پشتوانه ای برای اینکه تو می‌تونی خیلی جاها کم نیوردی ولی می‌تونستی کم بیاری و می‌تونه بهت یه هیستوریه که داره بهتون نیرو میده برای اینکه ادامه بدی پس موقعی قصه زندگی تو بنویسی که این حال خوبه رو داری اگه نداری با یه دوست خوبی که از اصلا بنیکی یاد میکنه، توی فضایی که مثلا از آدمو می‌خوای بهت بکه مثبت بدن خود رو قرار بده و بعد این قصه رو روایت کن چون وگرنه تو قشنگ بخشای منفی و جایی که کم‌اوردی رو به یاد میاری اینکه ما پشیمونیامون رو مرور کنیم اینکه ما اشتباهاتمون رو مرور کنیم اینا اصلا اشکالی نداره ها خودش خیلی هم مهمه درسته و من همونطور طور که از احساسات گفتم حتما باز به این موضوعات اشاره خواهم کرد تو بخشای بعدی پادکستی که قرار حالا ضبط کنیم تو اپیزودهای بعدی حتما مش اشاره میکنم اما الان تو این مرحله که تو میخواهی یه روایتی از خودت بسازی که به تو جون ادامه دادن بده بد نیست که تو از اون بخش مثبت تر اون سوگیری مثبتی که ممکنه حافظه تو موقعی که مودت بهتره داشته باشه استفاده
0: کنی احساس میکنم این موردی که الان تعریف کردی مورد دوم اصلا برای من بود مرسا نمیدونم چرا این باگو همیشه دارم بعد تلاش بکنم خودم رو درست بکنم امیدوارم آدمایی که مثل من با این صحبتو همزادپنداری میکنن هم در ادامه تلاش بکنن واسه اینکه مشکلاتشون اصلاح بکنن مورد بعدی چیه
1: مورد بعدی اینه که یادمون باشه قصهمون با پایان باز داشته باشه ما وقتی قصه های خودمون رو تعریف می‌کنی به خصوص که الان فضای مدیا هم داره به ما این فرصت رو میده که رو با بقیه به اشتراک بذاریم یه موقع های خیلی فیدبک می‌گیریم خیلی استقبال میشه خیلی تشویق میشیم آفرین تو چقدر آدم قدرتمندی هستی چقدر سرسختی چقدر تلاشگری یا چقدر قشنگی که داری به رویاهات می‌رسی و اونجا این پاداش زیاد گرفتن ما رو حبس میکنه تو یه فصل از داستان و این خیلی این مهمیه به خاطر این که ما باید همیشه این اشتیاق خودمون به رشد و تغییر و یادی رو حفظش کنیم ما همیشه در مورد این موضوع تو جا فکر میگیم این اشتیاقه باید حفظ بشه و وقتی خودت رو حبس میکنی توی یه داستان یعنی خودت رو فقط با یک داستانی که یک ابتدایی داره، یه پایانی داره، داری تعریف میکنی همه جا و داری ازش حالا پاداشی هم می‌گیری. این کارو داری میکنی انگار هم یه زندانی داری درست میکنی برای خودت که یه وقت من یه جوری رفتار نکنم این قصه دیگه قابل پذیرش نباشه یا این قصه دیگه بر آدما غریب باشه وقتی منو میبینن همین که انگار وارد یک بازیگری میشی انگار داری نقش قصهی که خودت نوشتی رو داری بازی می‌کنی. و این نکته خیلی ظریف و مهمه. یعنی من فکر شاید خطرناک‌ترین بخش اینستاگرام و همینه. یعنی تو میای از خودت بر ادمو میگی خودتو معرفی می‌کنی و بعد ادما یه تعریف ثابت برای تو می‌ذارن و تو داری تغییر می‌کنی و یه جاهای خودت از تغییر خود می‌ترسی میمن چرا دیگه شبیه اون چیزی که ادمو فکر میکنن نیستم و بعد هی می‌خوای خودتو اندازه اون قصه ای کنی که مثلا چند سال قبل نوشتیش یا حتی, حتی چند ماه قبل ادمو تغییر میکنن یه ماجرای جالبی هست دیگه هممون شنیدیم میگه فقط خیاط هم وقتی منو می‌بینه درست عمل میکنه چون هر بار که منو می‌بینه مجدد اندازه‌های منو می‌گیره و هیچ وقت به اون اندازه‌ای که قبلا گرفته اکتفا فان نمی‌کنه و روش حساب نمیکنه ولی ما دوستامون، آدمای دورمون، فالورای اینستاگراممون، فامیل معمولاً همه آخرین تصویری که از ما دیدن و فریز کردن و انگار که ما مثلا امضا کردیم که در اون تایفه بمونیم و این این بده به خاطر اینکه قصه اینه که ما باید تغییر کنیم تغییر رششته ما باید درس بگیریم از اشتباهاتمون ممکنه چیزی که یه زمانی توی قصه خودمون بهش افتخار می و الان دیگه نخوایم اسمش رو بیاری چون بزرگ شدی من این تجربه رو تو خیلی از آدمما دیدم مثلا استادی که خودش رو با مثلا دو تا جمله معرفی می الان دیگه تو سیویش هممون دوتا جمله رو نمیاره تغییر کرده نگاهش عوض شده به خاطر اینکه احساس میکنه الان مطالعاتی که کرده پژوهشایی که کرده جهان بینش رو تغییر داده و اون دو تا جمله دیگه افکار اواددممونشون نمیده حالا اینجا باید چیکار بکنیم پایان بازداشتن قصتمون چیه؟ احساس نکنیم که ما با دستاورده که الان داریم حالا مهم نیست سنمون ها میخواد 25 سالمون باشه میخواد 45 سالمون باشه میخواد 60 سالمون باشه میخواد اول نوجوانیمون باشه ما قراری که یه قصه ای رو بر خودمون تعریف کنیم که یه سری سختی‌ها بوده، یه سری اشتیاقا بوده، ما توی این مسیر داریم کم کم می‌ریم جلو، کم کم داریم یاد می‌گیریم، تغییر می‌کنیم، خیلی جاها پشیمونیم از این سری اتفاقایی که افتاده، خیلی جا افتخار می‌کنیم به یه سری از تصمیمامون، به یه سری از لحظه‌هایی که سخت بوده ولی ما دووم آوردیم، ولی این ماجرا ادامه داره سه نقطه. مدل آقای اصغر فرهادی که همیشه پایان داستان مشخص نیست، می‌تونه خیلی اتفاقای متفاوت باشه، می‌تونه از اون چیزی که در تصور مخاطب همه چی فراتر بره. ما این مدل رو در روایتمون باید بذاریم بر خودمون هم باید این فضا رو ایجاد کنیم یعنی ممکنه کسی که امروز داره با همه وجود میگه من عاشق اینم که یک آرتست باشم مثلا پنج سال دیگه داره توی دانشگاهی رشته علوم پایر رو میخونه و با اشتیاق داره تو اون زمینه با شهودی که از هنر گرفته تو اون زمینه هم داره فعالیت رو ادامه میده
0: مرسا من یه معلمی دارم داشتم یعنی تو دوران کنکور بهم درس میداد فیزیک بعد تا شد دوست خیلی خوبم سیما درویشی اگه الان گوش میکنه چون میدونم جا فکر رو گوش میکنه به اش سلام میرسونم سیما سالهای زیادی فیزیک درس میداد و یادم موقعی که به من درس میداد خیلی هم سخت بود یعنی شبانه روز تلاش میکرد به من میگفت من دارم این روزها تدریس میکنم واسه اینکه یه روزی یه چیز دیگه بشه یادم نمیاد دقیقا هدفش چی بود ولی میدونم که موقتی داشت فیزیک و درس میداد سال پیش بعد از دیدمش و باش با حسابت کردم گفت من هنوزم مدرس فیزیکم و یه روزی با خودم این نتیجه رسیدم که اون چیزهایی که برای خودم در آینده خودم متصور شده بودم اونقدر با من صادق نبود که فیزیک با من صادق بود من با فیزیک بزرگ شدم با فیزیک سرمایه‌گذاری کردم با فیزیک رشد کردم مدارس منو شناختن و یه جورایی هویت من همین تدریس فیزیک شد و میدونیم میخوام بگم یه موقعی مسیری که ما داریم طی کنیم نمیدونیم ولی یه روزی همه چیز ما میشه یه موقع هستی هست که برای خودمون درست میکنیم بعدا برامون خیلی تصاویری بزرگتر و بهتری اتفاق میافته یعنی روزگار برای ما اتفاقهای بزرگتری رو رقم میزنه خیلی بزرگتر از اون چیزی که خودمون برای خودمون متصور شدیم
1: و این موردی که گفتی ارتباط داره با بحث بعدی که دارم من یه جایی اولای سال 1400 گفتم من منتقد روش های کلاسیک هدف‌گذاری هم, هم بحث شد توی اینستاگرام من و یکی از دلایلش همینه وقتی که ما یک سری اهدافی رو خیلی دقیق و جزئی برای خودمون میذاریم و میچسبیم بهشون یعنی انگار که همه منتظرن دیگه بعضی وقت‌ها اهدافمونم ممکنه به بقیه گفته باشیم که مثلا حال ما قرار یک جایگاه شغلی خاص یه رشته خاصو مثلا به مقطای دکترا برسونیم یا بیزنس رو شروع کنیم این چسبندگی به این اهداف دوتا تا مشکل برام ایجاد می‌کنه یکی اینکه به قول تو فرصت‌های بزرگتر میاد تو مسیر و ما به خودمون اجازه اینو نمیدیم که این فرصت‌های بزرگتر رو تجربه کنیم ادم گرانت میگه دیگه میگه بدترین سوالی که میتونی از بچه‌ها بپرسی اینه که می‌خوای بزرگشی چیکاره بشی این بچه رو در یک موقعیتی قرار می‌دی که به اون چیزی که مثلا در سن خیلی کم 10 سالگی 12 سالگی گفته بعد برسه و اون مسیر رو بعد ادامه بده و همه مثلا از سن پایین مثلا آقای دکتر، خانم دکتر یا آقای مهندس، خانم مهندس فرض سادی که اون داره تو مسیر متوجه میشه که نه دلش می‌خواد دکتر باشه، نه دلش می‌خواد مهندس باشه. ولی ما با یک سوال اشتباه اونو زندانی کردیم در یک هدف که اصلا شاید هیچ ارتباطی با استعدادها، امکانات و اشتیاق‌های اون بچه نداشته باشه. خب ما این در مورد خودمون انجام میدیم. هی دنبال اینیم که همه چی رو بر خودمون شفاف کنیم، آینده رو پیش بینی کنیم، هدف‌گذاری دقیق و جزئی می‌کنیم و بعد کلی اتفاقای تازه‌تون مسیر می‌افته و ما گیج میشیم. خب من اگه الان اینو ندم به هم میگن تو فقط حرف میزنی چرا کار انجام نمیدی اگه برم جلو نشته چی باز میگن تو شکست خوردی این ماجرا یه دوستی تعریف میکنم میگفت من تو یک سال اخیر یا مثلا حالا پنگ سال اخیر خیلی پیشرفت کردم کلی اتفاق خوب افتاده کلی رزو ها هامو... اه... که اصلا فکرشون رو نمیکردم چیزایی کهاصلا تصورم هم نبوده رو تونستم بهشون برسم ولی دفترچه اهدافمو باز میکنم می بینم به جز که دوتاش هیچ کدوم تیک نمیخوره یعنی به یه هدف های دیگه رسیدم رشد کردم ولی نه اون چیزهایی که نوشته بودم این مسیر زندگی اینه دنیا پیچیده است و خیلی وقتا فراتر از تصور ما پیش میره و میتونم بگم اکثر وقتا فراتر از تصور ما پیش میره پس ما اینجا بر حواسمون به این قضیه باشه استراتژی داشتن خوبه اتفاقا مطالعات این داده بیشترین انگیزه رو برای تغییر استراتژی داشتن به آدم امیده. یعنی چی استراتژی یعنی چی چشم انداز یعنی تو به جای اینکه بگی من هدفم اینه که برای سلامتی خودم برای اینکه میدونم سلامتی میتونه بالاخره عمر منو افسایش بده عمر بیشتر میتونه فرصت های بیشتری تو زندگی برام ایجاد کنه مثلا می خوام ورزش کنم یا به رژیم غذاییم توجه کنم به خودت میگی که من چشم اینه که مثلا تا یک سال آیند دو سال آینده از نظر غذایی لایف استایل سالمی داشته باشم و مثلا از نظر استایل روی فرم باشم یه استراتژی یه چشم اندازی داری یه چیز حدودی برای خودت میذاری دقیقاً عدد و رقم نمیذاری یه چیز حدودی خودت میذاری این استراتژی این چشم اندازه به تو داره دید میده و بهت کمک داره میکنه که با انگیزه بری جلو اما اینقدر کلی و مبهم همین استراتژی هست که تو اگه توی مسیر فرصتهای متفاوت برات ایجاد شد. اگه توی مسیر راهکارهای متفاوت برات ایجاد شود دستت باز باشه یعنی تو مثلا هدفت این بوده که تو چند مثلا دو سال آینده از نظر غذایی یه لایف استایل سالم تری داشته باشی مثلا مصرف شکر رو کمتر کنی جزئی نرفتی جلو که من قراره که با این رژیم خاص مثلا فقط برسم به این نتیجه یا مثلا من تارگتم اینه که شش ماه آینده فقط بر اساس این رژیم غذا بخورم. تو ممکنه تو این مسیر یه راهکار متفاوتی پیدا کنی. میشی قلق دستن به اون رژیمی که گرفتی نمیخوره. میدونی منظورم اینه که اینقدر اون چشم اندازت کلی هست، اینقدر مبهم هست که تو این وسط دستت بازه تا خلاقانه راهکارهای متفاوت برات ایجاد کنی و یه فرصت تازه ایجاد شد. به اون فرصت تازه هم در واقع یه جاهای بله بگی و بری تجربهش کنی و بری جلو. پس این ابهامه اینجا کمک میکنه. اهم توی استراتژیمون و باز اینجا یه نکته اضافه ترم اگه بخوام بگم اون چیزی که تو این بحث به ما کمک میکنه یعنی تو بحث هدف گذاری برای اینکه قصه زندگیمون رو ادامه بدیم و ببریم جلو کمک میکنه اینه که ما به جای اینکه خیلی رو هدف متمرکز باشیم تو مسیر که من مثلا حد نمیگم نداشته باشیم هدف ها تمرکز یه استراتژی کلی داری یه چشمانداز داری یعنی به جای تمرکز روی اهداف که یه جای دست ما رو میبنده تمرکز روی روتین داشته باشیم یعنی کسی که میگه من نمیدونم حالا در آینده پی و در چه رشته این میگیرم ولی من درس و مطالعه رو علاقه دارم بهش برای همین دوستان همی که از روتینام این باشه که مثلا توی یه سری وبسایت‌هایی هایی که میدونم مقالات روزو دارن میذارن ایمیل خودم رو وارد میکنم و مثلا روزانه نیم ساعت یک ساعت وقت میذارم مجلات جدید رو رسد میکنم تا اطلاعات علمی به روز باشه تا در واقع از اتفاقاتی که داره تو دنیای علمی افته آگاه باشم. تو داری یه روتین مقاله خانی و رسد کردن مقالات تازه رو برای خودت میذاری و ممکنه در مسیر تو علایق دवसش کنجکاویات دवसش اصلا بخوای پی اس‌یو توی رشته دیگه ادامه بدی. ولی داری تو این مسیر یه روتین خوب برای خودت قرار میدی که باعث رشدته. اما دستت بازه که اگه ای هو یک رشته جدیدو بهش ورود کنی این حس ترسو نداری که الان یهو قصه عوض میشه همه میان به من میگن که چی شد تو که میخواستی مثلا دکتر طوره زیزشناسی بخونی چی شده الان علاقه من شدی مثلا به حوزه اقتصاد چونچه میگه من لابلای مقالاتی که روزانه میخوندم خب آقا عوض شده
0: تایرن و من فکر می کنم ما واقعا مسئول نیستیم که نسبت به تغییراتمون بخوایم به آدم‌ها پاسخگو باشیم یعنی حق داریم که داستان زندگیمون عوض شه هویتمون رو بخوایم تغییر بدیم ظاهرمون رو بخوایم تغییر بدیم دیگران من فکر می کنم باید اینو که ما این حقو داریم در کل ما بعد این فرهنگو به نظر من در خودمون تقویت بکنیم اضافه بکنیم به خودمون این فرهنگو که بدونیم آدم‌ها تغییر میکنن در طول زمان ممکنه پنج سال بعد چیزی باشن که اصلاً امروز نیستن موافقی که بریم سراغ مورد بعدی
1: این موردی که میخوام الان بگم اهمیت ویژه‌ای داره تو دنیای امروز به خاطر اینکه خب ما میدونیم مغز ما عاشق قصه است مثلا یک کتابی است انسان حیوان قصه گو خیلی از مفاهیم معناها و در واقع اون چیزایی که کمک کرده به بقای انسان در قالب قصه منتقل شده در این سالها و قصه ها اهمیت ویژه‌ای بر مغز ما دارن و ما چه دلمون بخواد چه نخوایم، ناخودآگاه هر کسی رو که می‌بینی قصه ای رو بهش داریم تحمیل می‌کنیم ناخودآگاه یعنی یک فردی رو که می‌بینی ما تو ذهن خودمون بر اساس اون ویژگی‌هایی که اون آدم داره قصه ای رو تو ذهنمون در مورد اون شخص می‌سازیم حالا اینکه چطور این قصه رو داریم می‌سازیم به اون حافظه ای ما بستگی داره دیگه یعنی ما مثلا اون ویژگی‌هایی که در اون شخص می‌بینیم اسمش ظاهرش موقعیتی که اون شخص رو دیدیم اینا مثلا بر ما یادآور چه چیزی هستن چه چیزایی رو دارن تداعی می‌کنن اون قصه ای رو داریم می‌سازیم و یه خبر بد دارم اینجا اغلب ما نادان خواسته بدترین قصه ممکن در مد آدم رو در مورد می میسازیم یعنی وقتی داریم روایتی رو میسازیم تو ذهنمون وقتی یه نفر رو دیدیم اون روایت خیلی خوشبینانه نیست. اینم لید تکاملی داره دیگه یعنی دلیل تکاملیش هم اینه که خب برای مراقبت از خودمون مغز ما عادت کرده که موارد منفیو یا تدائی های منفی رو با دقت بیشتری دنبال کنه و پیدا بکنه. چرا؟ چون اگه مثلا ما یه فردی رو داریم میبینیم که شبیه یه آدمیه که در بچگی مثلا با ما با خشونت رفتار کرده، مغز ما برای اینکه بخواد از ما مراقبت کنه، بقای ما رو حفظ کنه، بعد حواسش باشه. خب این آدم با این شکل و اخی تو بچه بودی با خوشونت با تو رفتار کرده الان تو داری آدمی رو جلویت می‌بینی مثلا در سن 36 سالگی که شبیه اون آدم است که تو بچگی با تو رفتار نامناسبی داشته پس حواس جمع باشه پس قصه اینجا چیه حالا خیلی وقت هست یادمون نیستن اون قضیه ممکنه کاملا آن کانشس و ناخودآگاه باشه ما یه قصه‌ای رو داریم به اون آدمی که داریم می‌بینیم تحمیلش می‌کنیم حالا اون آدم رو داریم جلو خودمون می‌بینیم تو جلسه کاریه توی قرار دوستانه است توی دور همی یا توی اینستاگرام اکانت داریم نگاه می‌کنیم و داریم یه قصه رو در موردش تو ذهنمون می‌سازیم. هر چطور که این قصه رو ما معمولاً به ترین شکل و بدترین شکل ممکن روایت می می‌کنیم. چه نکته ای رو اینجا باید حواسمون بهش باشه؟ نکته اول. نکته اولی این که امیرعلی، یادمون باشه ما آدم‌ها و توضیح بدیم در مورد خودمون. قصه خودمون رو برای بقیه بگیم. تا قصه تو نگی، آدم‌ها تو رو نمی‌فهمن، درکت نمی‌کنن. تا قصه تو نگی، آدم‌ها نمی‌فهمن تو چه سختی‌هایی کشیدی، که الان اینجایی، هدف از این کاری که داری انجام می‌دی چیه؟ معنای پشت کار چیه پس اینجا توضیح دادن نه تنها ضعف نیست بلکه ارزشه ما بعد روایت خودونو به بقیه منتقل کنیم ولی با این نکاتی که حالا تو این اپیزود گفتیم دیگه سعی کنیم صادقانه باشه سعی کنیم در واقع اون روایت تر رو با توجه به اینکه با یه حافظه هم هست و این مواردی که مرور کردیم نقلش بکنیم اما حواسمون باشه این روایت تر اگه نقل نکنیم آدم‌ها ما رو نمیفهمن و خیلی وقت‌ها به اشتباه ما رو قرن یه قضاوتی در موردمون میکنن که اصلا ما نیستیم پس این توضیح دادن خودمون پروموت کردن خودمون اهمیت داره تو دنیای امروز به خصوص اینکه الان اکثر ماها اولین کاری که میکنیم وقتی یه نفر رو میخواین باشه جلسه بذاریم، میخواین ببینیمش، میخواین باشی صحبت کنیم، این که میریم اینستاگرامش رو چک میکنیم، میریم پروفایلش رو چک میکنیم. اینکه من تو این صفحه ها، توی قسمت بایو پیج خودم چقدر تونستم با جملاتی، کلمات یا با پست هایی کمک کنم که آدم ها روایت صحیحتی رو از من توی ذهنشون بسازن، اهمیت داره تو دنیای امروز و میتونه از خیلی سوء ها کنه. میسازین در مورد آدم. مورد دوم تو این زینه که یادمون باشه ما قصه آدم آدمارو نمیدونیم قصه ای که اول داری در موردش میسازی واقعیت نیست حقیقت نیست خطا داره ممکنه به خاطر این باشه که تو بیا آدمی رو قبلا دیده بودی شبیه اون آدم هم اسم اون آدم خاطره بدی داشتی ذهنیت مثبتی نداشتی و الان داری با یک سوگیری منفی یه قصه ای روایتی رو در مورد اون آدم توی مغز خودت میسازی خیلی وقت ما یه رفتاری رو از ادمو میبینیم سریب یه قضاوت یه قصه ای رو میسازیم که ها میدونی فلان این رفتار داره من میدونم دیگه اینایی که اینجوری اینطوری. درصدی که اصلا رنجی که اون آدم کشیده رو نمیدونی و بعدا رنج اون آدمی که متوجه بشی می‌بینی چقدر قصه ای که تو ساختی با قصه واقعی فاصله داره. پس دونستن این قضیه هم کمک میکنه خودت بیشتر خودتو توضیح بدی و ها رو هدایت کنی به سمت اینکه توی واقعی رو بهتر بشناسن. همین که وقتی هم که داری از کسی تو ذهن خودت قصه میسازی حواست به این نکته باشه که قصه ای تو خطا داره و به اون آدم فرصت بدی که قصه زندگیش رو برای تو تعریف کنه. نی بهجا این که بخوای با پیش داوری یا آدمی رو تو ذهن خود تعریف کنی بهش فرصت بدی پای حرفاش بشیننی تاقصش رو بگه تا بتونی نگاه شفافتر و نزدیکتری خود واقعی اون آدم توی ذهن خودت داشته باشی
0: مرسی مرسا واقعا خیلی صحبت های قشنگی بود امروز این از اون اپیزود است که احساس می دوباره دوباره بعدبرم گوش کنم چون اولی مخاطبت هم هستم همیشه تو جا فکری ولی بعضی صحبت ها خوبه که حس می دوباره بعد گوش بکنم شاید یادداشت بکنم که یادم بمونه. موافقی که با هم یه داشته باشیم؟
1: ممنونم امیرالی ما در مورد این صحبت کردیم که چقدر مهمه که ما چطوری داریم قصه خودمون رو روایت میکنیم این چقدر میتونه نیروی ما رو برای... ادامه مسیر تقویت یا تضعیف کنه در مورد مواردی صحبت کردیم که اگه ازش آگاه باشیم میتونیم بهتر قصه‌مون رو روایت کنیم اینکه شاید گشایشی در کار نیست و همه چیز در یک فرایند شکل میگیره اینکه ما حافظمون خطا داره و ما خیلی وقتا داریم قصه میسازیم و این قصه تحت تاثیر مود ما، های دور ما و عوامل متعددیه اینکه قصه هامون پایان باز داشته باشن و نباید خودمون رو زندانی کنیم توی یه قصه و حواسمون با بشه که قصه های بیرحمانه و اشتباهی رو به ادمو تحمیل نکنیم و آدم ها رو توی زندان قصه ای که ما براشون ساختیم نگاه نداریم بذاریم که اونا برامون قصه رو بگن و فرصت بدیم بهشون برای اینکه بتونیم بیشتر درکشون بکنیم. من خودم فکر می کنم این میتونه ایده خوبی باشه که ما بشینیم قصه خودمون رو بنویسیم یه کاغذ قلم برداریم بعد از گوش دادن این اپیزود قصه خودمون رو بنویسیم و ببینیم کجاها شاید بعد در نحوه روایتمون تجدید نظر کنیم تا بتونیم با یک هیستوریه بهتری با یک تاریخچه بهتری فصلای بعدی قصه زندگیمون رو بنویسیم
0: بسیار بسیار زیبا گفتی ازت ممنونم نرسان صفحه اینستاگرام جافکری به بیش از 150 هزار دنبال کننده رسیده رفقا. ما تو اینستاگرام جافکری مطالب بیشتری از صحبتمون آپلود می کنیم و بیشتر با شما در ارتباط هستیم. همچنین احتمالاً به زودی ایونت های حضوری رو برگزار کنیم که از طریق اینستاگرام جافکری اطلاع میشه. پس حتما صفحه ما رو تو اینستاگرام دنبال کنید. تا اپیزود بعدی خداحافظ.